0: Selamat malam, selamat malam Jumat lagi Setelah sudah vakum beberapa lama Aku balik lagi nih Sama satu cerita yang lumayan adventurous Untuk malam tanggal 24 ini Judulnya sesumber Lalu Gila Berdasarkan cerita nyata Ditulis oleh Freddy Aspire Atau username Freddy Ruskin Kita mulai ya 2002, asap dupa yang mengepul di sudut-sudut angker menjadi hal yang umum dikala itu. Meski belum legal, judi togel seolah menjadi sendi kesimukan warga di desa Pinang yang ada di kaki Gunung Raung. Hampir setiap malam, entah sendiri, entah bergerumul, warga akan mendatangi tempat-tempat angker. Meletakkan sesaji, lalu membakar dupa untuk mencari petunjuk. kira-kira angka berapa yang akan keluar esok hari di tengah hiruk-pikuk masyarakat yang tengah kecanduan togel ada seorang pria yang tampak kesal dengan aktivitas mencari nomor di tempat, di tempat angka biasanya disebut warga-warga dengan istilah grandong pria yang kesal itu bernama acong memiliki darah keturunan tiongkoa dan termasuk salah satu orang kaya di desa itu suatu malam Acong berangkat sendirian mendatangi sebuah kebun pisang yang berada tak jauh dari sungai di pedalaman. Di sana sudah ada beberapa pemuda yang berkumpul, termasuk dari Antong, Slamet, Rukian, dan beberapa pemuda lainnya. Kebun pisang itu menjadi salah satu tempat favorit bagi warga yang berandong, karena seringnya warga mendapatkan angka jitu setelah memasang sesaji di sana. Acong lalu menghampiri para pemuda yang duduk di sekitar warga yang sedang nge -grando. Di tengah para pemuda itu, Acong langsung mengatakan ketidakpercayaannya kepada hal yang dilakukan warga. Kok minta uang sama pohon pisang? Sama batu? Emang ada orangnya? Kata Acong sambil memasang tangan di pinggang. Maksudmu ini apa sih, Cong? Rukian emosi. Tiba-tiba berdiri dan nyaris memukul wajah Acong. Beruntung Daryanto dengan cepat menahan tubuh Rukian. Ya gak apa-apa Cong kalau nggak percaya nggak ada yang memaksa kamu percaya kok Sahut Daryanto sambil memegangi Rukian. Bukan menyadari ucapannya Acong malah menendang beberapa sesaji yang ada di dekatnya Hal itu sempat membuat beberapa orang yang sedang kusuk ritual menoleh ke Acong Lihat, lihat nggak ada apa-apa tuh. Kalau ada yang punya jin atau setan pasti marah saya kan? ucap Acong meledek Daryanto yang paham dengan karakter Acong lalu berusaha menenangkan semua orang terus maumu ini gimana Acong, apa berani ketemu Jin, ditantang seperti itu Acong bergolak. dia mendekati Daryanto singkat cerita Acong ingin melihat Jin, seperti yang diusapkan orang-orang, bahkan dia siap memberikan sejumlah uang jika memang ada yang bisa memfasilitasi memfasilitasi Budaryanto pun menerima tantangan itu Dia menjanjikan Acong untuk mengikuti sebuah ritual Tapi tidak di tengah desa Acong setuju Bahkan Acong mau membiayai semua pernik ritual Mereka sepakat Termasuk belasan pemuda yang geram dengan Acong Hari yang disepakati pun tiba Saat itu waktu sudah menjelang sore Ritual rencananya akan dilakukan di tengah hutan di dekat watu perahu, yakni sebuah batu besar berbentuk mirip perahu yang ada di tengah lebarnya hutan randu. Satu buah mobil pickup berisi bermacam sesajen disiapkan, sesajen sesajen itu dibeli dengan uang yang diberi oleh Acong. Pria kaya itu mengatakan jika dia tak ingin ritual setengah-setengah, supaya jin yang selama ini dianggap ada itu benar-benar bisa dilihat Acong. Ada bermacam hasil bumi seperti pisang, singkong, petela, kelapa hingga bunga tujuh rupa. Janur-janur dan hewan-hewan seperti ayam, burung gagak, kepala kerbau dan ular ular kobra juga tampak disiapkan di atas tikar. Sore itu juga rombongan berangkat ke Watu Prau. Berjarak sekitar 20 km dari desa. Selain pick up yang mengangkut sesajan, pemuda dan warga lainnya yang ikut ritual itu menggunakan sepeda motor. Total ada 12 orang, termasuk Acong, Slamet, Daryanto, dan beberapa orang malam itu ada di pisang. Mereka berjalan beriringan melewati jalan setapak yang mengarah ke dalam hutan. Hari semakin gelap. Jalan setapak yang awalnya cukup lebar, perlahan semakin menyempit. pepohonan sengon dan karet sudah berubah menjadi randu dan vegetasi hutan semakin bekan. Rombongan berjalan sedikit pelan, beberapa kali roda pick up slip dan masuk ke dalam lumpur. Setelah satu setengah jam perjalanan, akhirnya rombongan sampai di jalur terakhir. Ada sebuah pondok milik pegawai hutan yang kosong karena jalan sudah tidak bisa lagi dilalui kendaraan. semuanya pun memilih turun sepeda motor dijajar di sekitar pos hutan mereka kemudian berjalan sambil satu persatu ke arah Watu Praw yang masih berjarak sekitar 2 km lagi dari pos hutan suara binatang-binatang hutan mulai terdengar menyambut kedatangan rombongan warga desa Pinang angin kencang sempat berhembus tapi dari anto yang ada di depan Mengisyaratkan agar semua yang ada dalam rombongan tetap berada di posisinya Mereka memeluk barang-barang yang akan dijadikan sesajen, Termasuk rukian. Beliau menenteng bumbung bambu berisi ular kobra hitam Selepas Isya, 12 orang itu akhirnya tiba di depan Watu perahu. Bagi yang tahu lokasi tersebut, kondisi saat itu masih berbeda Masih lebih padat dengan rimbawan pohon Di depan Watu Prao, Daryanto bersama Slamet langsung menggelar kain mori ukuran 2x3 meter. Beberapa sesaji langsung digelar, termasuk kepala kerbau yang diletakkan di tengah. Ritual lalu dimulai. Sepuluh orang yang duduk melingkar di tepian kain mori. Daryanto dan Acong duduk bersila di dekat Watu prau Dupa mulai dibakar. Darianto mulai merapalkan beberapa mantra. Asap dupa membumbung mengelilingi sekitar watu prau. Lalu dalam sekejap, suara-suara mendadak hilang. Tidak ada angin berhembus. Suara jangkrik dan burung celepuk juga mendadak bisu. Seolah waktu berhenti di sana. Dua hewan sesaji yang sebelumnya sangat aktif, yaitu gagak dan ular kobra, mendadak tenang Darianto lalu membuka bumbung bambu. seperti diperintah ular itu keluar dengan sendirinya seolah siap disembelih lalu dengan cepat Darianto menyayat leher ular meneteskannya ke barul dupa yang masih menyala setelah itu giliran burung gagak hal yang sama juga terjadi burung berbulu hitam itu seolah sudah tahu dia langsung hinggap di tangan Daryanto. Hal yang sama dilakukannya kepada burung. Gagak disembelih, lalu dikucurkan darahnya di atas darah dupa. Setelah darah dua hewan itu ditumpahkan, mendadak daerah di sekitar Watu Praung jadi terang. Terang seperti ada cahaya bulan yang menerpa ke tengah tempat ritual dilaksanakan. Chong, kalau kamu berani, Sekarang kamu loncatin sesajian itu, kata Darianto. Acong yang masih tampak angkuh lalu berdiri. Setelah menoleh ke semua peserta ritual, Acong langsung melompat ke sesaji. Tapi, belum juga satu kakinya menyentuh tanah, tubuh Acong terlempar seolah mendapatkan dorongan. Tak tanggung-tanggung, tubuh Acong meleset 12 meter dari titik sesaji. Sebelas orang lainnya langsung menghampiri tubuh Acong. Mereka melihat tubuh Acong kaku, matanya melotot lebar. Wah, Acong mati nih, Dar. Gak ada nafasnya, kata Selamat. Sesaat setelah menyentuh tubuh Acong, semua yang ikut ritual langsung ketakutan. Mereka bingung, bagaimana nantinya jika harus pulang dalam kondisi membawa mayat? Saat mereka tengah fokus memegang acong, angin kencang berhendus. Darianto menyuruh semua orang kembali ke posisinya masing-masing. Sesaat kemudian, di belakang waktu perau, ada flare-flare yang berjatuhan. Dari setiap flare yang jatuh, muncul sesosok makhluk kerdil bertumbuh kekar. Bentukannya mirip, mirip dua rapala. Flare terus berjatuhan, jumlahnya ribuan. Ketika peristiwa itu berlangsung, 10 orang yang ikut dalam ritual nyaris berlari. Ada yang terkencing kencing di celana, ada yang pingsan, ada juga yang berteriak histeris. Jangan ada yang pergi dari sini. Kalau pergi, saya tidak tanggung jawab, teriak dari Hanto kepada semua orang. Mereka pun akhirnya menahan diri. Meskipun sebenarnya sangat ketakutan melihat wujud-wujud makhluk mirip uto kecil yang jumlahnya sangat banyak. Tiba-tiba payung tedung yang ada di atas watu prau terbang melayang. Payung tedung terus berputar-putar. Angin tetap meredut kencang. Dari ribuan buto yang memenuhi tanah di belakang watu prau, tiba-tiba muncul lagi secercah cahaya yang lebih terang. Lalu keluarlah sesosok makhluk, mirip dengan buto-buto yang sebelumnya. Makhluk itu menggunakan pakaian khas kerajaan. Ribuan buto kecil itu lalu memberikan jalan kepada makhluk tersebut yang terus mendekat ke arah Daryanto dan yang lainnya. Makhluk itu memiliki tubuh kekar berwarna hijau dengan siung yang panjang dari sisi atas dan bawah. Sepuluh orang yang duduk semakin ketakutan. Daryanto pun mulai bingung. Di satu sisi dia harus memastikan Acong masih bisa hidup. Di sisi lainnya, ada sepuluh orang ketakutan yang tidak tahu bagaimana nasibnya jika tidak segera ada tindakan. Di tengah kepanikan, Daryanto kembali mendaklum bakar dupa. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada lagi hewan yang bisa diambil darahnya. Akhirnya, Daryanto mengambil pisau. Lalu mengiris jarinya. Menetaskan darah yang mengucur di atas dupa sambil terus merapal mantra. Asap dupa berbau darah terbakar meliuk-liuk di tengah situasi yang tak menentu. Setelah asap menyebar, tiba-tiba ribuan buto kecil itu mendelik. Langkah pemimpin mereka yang sedang berusaha mendekati Darianto juga terhenti. Dalam hitungan menit, buto-buto kecil itu kemudian kembali berubah menjadi cahaya api. Terbang kembali ke atas. Sama seperti saat mereka berdatangan. Angin yang sempat kencang saat itu mendadak berhenti lagi. Darianto kembali merapalkan mantra. Lalu payung tudung di atas Watu Praw turun dan kembali ke tempatnya semula. Diiringi suara ledakan. Ribuan buto yang sempat memenuhi darah itu perlahan menghilang. Termasuk pimpinannya. Darianto kemudian membebat luka di tangannya. Setelah itu, ia mengajak Selamet untuk menghampiri tubuh Acong yang masih terbujur kaku. Dengan bersimbah keringat, Selamet menurut perintah Darianto. Dia mati, nidar. Dia gak nafas, ujar Selamet. Sudah, sudah, sudah. Ayo bantu. Jangan kamu banyak bicara, sahut Darianto. Saat itu, Acong benar-benar sudah seperti mayat hidup. Matanya melotot dan mulutnya sedikit menganga Tidak ada nafas dan denyut nadi di tubuhnya. Daryanto dan Selamat membawa tubuh kaku Acong ke tengah kain mori. Semua sesaji sudah tercecer saat itu karena ledakan yang terjadi saat payung tudung kembali ke posisinya. Daryanto meminta bantuan beberapa orang yang masih sadar untuk membungkus tubuh Acong. Malam itu Acong dibungkus layaknya pocong, tapi tanpa terlihat wajahnya. Daryanto lalu kembali duduk bersila dekat tentu perahu. Dia merapalkan beberapa doa dan proses itu sempat berlangsung cukup lama. Hingga kemudian cahaya terang yang menyenari mereka menghilang. Beberapa saat kemudian, tubuh acong yang berada di dalam bungkusan kain mori bergerak-gerak. Daryanto lantas membuka bagian wajah acong agar dia bisa bernafas. Hidup Dar, hidup lagi, kata Selamat bersemangat Iya, tapi ini belum selesai, ayo dibangunkan yang lainnya, kita pulang, jawab dari Yanto. Akhirnya malam itu semua orang kembali ke desa Pinang, termasuk Acong Tapi kondisi Acong tidak lagi sama setelah itu Dia suka bicara sendiri, marah-marah sendiri, dan tertawa Kondisi ini sempat menjadi rahasia antara Daryanto dan kesepuluh orang lainnya. Tidak ada yang tahu peristiwa apa yang menimpa Acong malam itu. Istri dan keluarga Acong hanya bisa kebingungan dengan kondisi Acong. Acong menjadi pemarah, tidak mau makan, dan kerap berjalan sendirian di malam hari. Orang-orang sempat mengira Acong menjadi gila, lantaran sempat menendang sesajan di polo pisang. Orang, orang tidak tahu jika ada ritual lain yang membuat kondisi Acong seperti saat ini. Kondisi itu berjalan sekitar 10 bulan namanya. Keluarga Acong sudah pasrah menerima Acong dalam kondisi tidak waras. Sampai kemudian suatu hari Acong mendadak sembuh, ingatannya kembali. Ternyata di sisi lain kejadian bilangnya Acong membuat Daryanto merasa bersalah. meski acong keterlaluan tapi apa yang didapatkannya menurutnya terlalu berlebihan akhirnya singkat cerita setiap minggu Daryanto datang sendiri ke Watu prau melakukan ritual khusus dalam ritual itu Daryanto membawa berbagai macam sisaji termasuk kelapa gading untuk bernegosiasi dengan para penduduk Watu prau mereka meminta agar Berkenan untuk mengembalikan sukma Acong yang terjebak di alam mereka. Proses negosiasi itu berjalan cukup panjang, sampai 10 bulan namanya. Setelah negosiasi selesai, penghuni Watu Prau pun melepas Acong kembali ke tubuhnya. Hal itulah yang membuat Acong mendadak sembuh dari kegilaannya. Begitu sadar, Acong langsung mencari keberadaan Daryanto dan kawan-kawan. Dia meminta maaf. Darianto dengan legowo memaafkan kesalahan Acong Dia juga meminta maaf karena membawa Acong sampai jauh ke dalam ritual Di tengah pembicaraan itu Acong bercerita tentang pengalamannya sesaat setelah melangkahi sesajen Acong mengatakan saat itu dirinya seperti diseret dua orang bertubuh kekar Acong kemudian disuruh untuk menjadi pelayan dalam sebuah acara Tidak jelas acara apa itu. Yang jelas, ada ratusan pelayan di tempat itu. Karena takut, Acong pun menurut. Dia bertugas membawa nampan berisi makanan dan minuman setelah habis. Dia akan kembali membawa makan dan minuman kepada tamu layaknya meladeni acara pernikahan. Acong juga melihat pemilik acara itu adalah seorang perempuan cantik dengan kulit putih. Gaunnya serba hijau dengan hiasan kalung dari bunga melati. Acong hanya sempat sekali mengamati wanita yang mirip ratu itu. Selepasnya, Acong terus bekerja membawakan nampan berisi makanan. Di tengah pekerjaannya, Acong bercerita, jika ada seorang perempuan yang mendatanginya. Perempuan itu membawa sebuah nampan berisi butir kelapa muda. Berulang kali wanita itu menawari Acong untuk meminum air itu. Tapi Acong menolak. dengan alasan bahwa dirinya belum haus. Akhirnya Acong terus melakukan pekerjaannya, bolak-balik dari dapur ke tamu membawa nampan. Selama bekerja, Acong merasa ada yang aneh dengan alam itu. Meski semua tamu dan pelayan yang ada dalam manusia, tapi tidak ada malam. Hari seolah terhenti di waktu sore. Jadi masih ada cahaya terang temaram dan tidak pernah gelap. Acong sempat menengok luar. Tapi dia tidak mendapati matahari di sana. Acong pun terus bekerja sampai dia lupa sudah berapa lama ada di sana. Sampai suatu waktu Acong merasa haus. Dia lalu menghampiri wanita yang sempat menawarinya kelapa muda. Dengan cepat disedotnya air kelapa muda yang sudah berlubang itu dari tangan wanita yang tak dikenalnya. Saat itu juga Acong tiba-tiba terseret. Dan terbangun. Sudah ada di tengah rumahnya. bersama keluarganya, selesai, gitu teman-teman. Jadi cerita minggu ini tuh soal ritual-ritual dan gimana kita nggak boleh ngomong sembarangan, apalagi di tempat-tempat asing. Karena bagaimanapun kita hidup berdampingan. Itu aja cerita minggu ini. Semoga berkenan, walaupun sudah hampir hampir dua bulan ya nggak ada cerita, enggak <laughs> ada podcast lagi. sebulan setengahan tapi ya, untuk menutup 2020 kita mulai lagi podcastnya terima kasih selamat malam